1: Salve, salve, Dirty Birds! E aí, Ifa de E aí, torcedor do Atlanta Falcons? Sejam bem-vindos ao episódio 122 do Falcons Play Action, preview da semana 5 contra os Texans. É um jogo que, durante a offseason season que a gente tinha uma expectativa. Depois, passadas as duas primeiras semanas, a gente ainda tinha um pouco mais de certeza que seria nesse, nesse aspecto. Mas, porém, nas últimas duas teve uma mudança de chave, aí, uma mudança de de moral, digamos assim, de ambas as equipes, que pode mudar bastante o rumo da, da partida. É, hoje comigo aqui é o Gabriel, convidado que cobre o lado do, dos Texans, torcedor dos Texans. E aí, cara, tudo certo? Mais uma vez, obrigado aí por aceitar o convite.
2: E aí, Vitor, tranquilo? Cara, a gente que agradece o pessoal lá do Texans Brasil e bora lá, fazer um programa legal isso. hoje.
1: É isso, cara. Então, antes de a gente iniciar... Peço para vocês é, nos seguirem nas redes sociais, arroba falconsplaybr, no Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, enfim, todas as redes sociais aí, para ter todos os conteúdos em áudio, em vídeo uh, e também em texto. E o Gabriel, divulga aí, cara, por favor, as redes sociais dos texanos, onde vocês estão. Boa, vocês a gente fazem, é assim então, com vocês. Faz o jabazinho aí.
2: Tem um, tem um podcast lá, né, a gente tá com ele parado essa temporada por alguns motivos ali que tá ruim de agenda, mas enfim, a gente costuma ser bem ativo, esperamos voltar o quanto antes, por enquanto a gente tá mais ativo em cobertura no Twitter mesmo, você pode seguir lá, Texans do Brasil, que a gente tá todo jogo fazendo a cobertura.
1: É isso, cara, fechou. Então, uh, vou deixar os lances da última partida dos Texans rolando aqui de fundo, enquanto a gente conversa um pouco mais, é... Cara primeira primeiro ponto e o mais importante, é... e o CJ Stroud, como, como que está essas quatro semanas aí, surpreendendo muito positivamente, uh, quais os pontos fortes e fracos, eu confesso que no nosso a gente sempre faz um podcast aqui to, sobre cada posição do draft dos prospectos eu, e eu tinha ele como QB1, então fico feliz que ele está jogando nesse nível aí, uh, nessas quatro primeiras semanas como Calouro.
2: Cara, eu acho que o Stelge, o que a gente pode falar dele é o seguinte, talvez exista alguma surpresa uh, em termos de do quanto está potencializado, mas não das características, né? Uh, a principal qualidade, como todo mundo já sabia desde o início de, do processo de draft, é a parte da precisão dele, é o quanto o cara é, o ball placement dele é uma parada meio absurda e a gente sabe disso tem algum tempo, Uh, e a principal dificuldade é a mesma que a gente via no college, que é o quanto ele sofre contra a Blitz, né, talvez ele seja, se eu não me engano em estados, ele é o vigésimo º quarterback da liga contra a Blitz. Uh, a questão é que ele tá um pouco melhor nos pontos fortes do que a gente poderia imaginar, ele é o tá com mais de 300 jardas e nenhuma interceptação em quatro jogos eu acho que esses números quem tem é o Mahomes, o Aaron Rodgers e o Andrew Luck, talvez são um Quatro ou cinco quarterbacks que tem esse... esse uhum. Essa stat. Uh, e... como, como calor. Como calor. Sim. Uh, o Mahomes, na verdade, acho que é considerando o segundo ano dele, né? Ah, é, sim, sim. Mas é o primeiro
1: constolar, sim.
2: É isso. Então, então é mais ou menos isso que a gente, que a gente tem dele. E tem um outro ponto fraco, mas eu não sei o quanto eu consigo colocar de culpa dele, que tá sendo bem pouco comentado. Pelo contexto também é o Wilson Texans é o pior time da liga em head Zone, né? Então, Caramba. não dá para botar tudo no, no colo dele, a gente tá Minha com mais problemas lado. de linha ofensiva, mas é, nas, 20, nas 20 últimas jardas o time é bem, bem complicado, é, um pouco também tem a ver com, com o CJ Seol, que está tá sendo conservador nesse início e nem consigo dizer que isso seja um erro, provavelmente isso é algo combinado hum. com comissão técnica, enfim. então é bem na linha do que a gente esperava. Uh, em termos de características, mas um pouco melhor, te confessar, um pouco melhor do que, em termos de nível aposentado, do que a gente ia chutar na primeira semana.
1: Entendi. É, cara, eu a gente já, eu pelo menos gostava muito dele saindo do college, então uh, ver ele performando assim não me surpreende, é, me surpreende mais pelo fato que você comentou, né, que essa linha ofensiva aí tá bem uh, baleada, uh, a gente tem as possíveis os possíveis retornos aí do Titus Howard e também do Lermitâncio, né? Essa semana, não sei se você tem mais informações se é algo que é plausível, é possível ou é algo mais improvável, deve ficar para mais para frente o retorno dos dois.
2: O, o Titus a gente tá dando como certeza, assim, vou ficar bem é. bem surpreso se ele não jogar. O Shaq Mason que é o que é o titular da como right guard também aparentemente vai pro jogo, mesmo tendo algumas limitações. Uh, o center titular parece que volta, então provavelmente vai ser a primeira semana que os Texans vão ter a sua linha é, ofensiva titular na liga, né? Tem uma dúvida em relação ao tanto. Uhum. a gente ainda não sabe, a expectativa uhum. hoje é que sim. Não vai ser exatamente a linha titular porque tem um, um jogador que tá fora da temporada, né? É, Mas... que
1: é o, o Kendrick Green, né?
2: Exato, é o Kendrick Green. É que foi, inclusive, uma surpresa o quão bem ele jogou as quatro primeiras partidas, porque ele não seria uhum. o titular, ele seria o reserva do Kenyon Green, que foi um Sim. calor no ano passado. Uh, e aí, mas provavelmente a gente vai passar bastante tempo sem o Kenyon Green, então considere-se essa linha como a quase titular, só na posição de left guard, que tem ali uma dúvida. Eu acredito que vai jogar o Josh Jones é, invertido.
1: Tá, e cara, assim, a expectativa é de uma grande melhora, porque a gente sabe que linha ofensiva é algo muito de sintonia, de entrosamento, e assim, chegando tantos jogadores de lesão ao mesmo tempo, como você acha que isso pode impactar o jogo do, dos Texans, que vem performando muito bem nas últimas duas semanas?
2: É, essa é a questão que o Houston Texans tem uma linha titular muito boa, tem uma linha Sim. titular para... Pra... Fazer um bom trabalho, uh, e o time sofreu muito nas duas primeiras semanas, o, o Stroud foi sacado assim como o Watson era sacado na temporada de calor, e essa linha com as reservas melhorou bastante nas duas últimas semanas, o que, que eu acho que dá para esperar? O jogo do Texans vai mudar muito, uh, e isso pode ser um problema na primeira partida, porque esse time não foi construído para jogar como está jogando, ele foi um time construído para primeiro a uh, corrida, um time voltado para a corrida, por isso que tem o single Terry, que tem o que tem o Demon Pierce ali e tem recebedores de rota curta, né? O time tem o Tank Dell, uhum. tem o tem o Robert Woods, enfim. Então, por um lado a expectativa é boa porque é a primeira vez que a gente vai ver essa boa linha ofensiva jogando e talvez seja a primeira boa linha ofensiva dos Texans, não sei desde a época do Dwayne Brown. <risos> Uh, mas o problema é que ela pode estar muito desintonizada e a gente não sabe como que esse time vai jogar agora, se vai se manter o que está dando certo até o momento ou se vai se voltar para o plano original. Para quem não sabe, o coordenador ofensivo do time é o Slowick, né? que era o coordenador de, de jogo aéreo do 49ers, então é possível que a gente tenha bastante surpresas durante o jogo e ninguém sabe é exatamente o que vai acontecer, porque é assim que esse pessoal trabalha, né?
1: É, cara, e é impressionante como tudo que sai lá dos 49ers, a gente vê o Mike McDaniel fazendo um trabalho excelente nos Dolphins, como tudo que sai ofensivamente e defensivamente também, uh, é impressionante como, como tudo dá, dá certo ali, né? É, cara, e assim, né? falando um pouco sobre esse, esse corpo de, de recebedores aí, a gente tem o Nico Collins, tem o Tank Dell, tem o Robert Woods, uh, tem o Dalton Schultz, então assim, é... Eu, não é aquele corpo de recebedores de skill players, digamos assim, apesar de eu gostar também do Damon Pierce, do Singletary, estrelados, mas é um corpo de skill players competentes. Uh, ele, o quanto eles estão ajudando o CJ Stroud, o quanto é mérito do, do Stroud por essa performance ofensiva boa nas últimas, nas últimas duas semanas?
2: Cara, é, eu acho que é um, um time de, de recebedores de skill players, na verdade, uh, voltados para... Um, bem feito para um, um calouro. Tá? Uhum. Uh, são jogadores de bastante segurança e de muita, de muita criação pós-recepção. Apesar do ball placement do, do CJ ser muito legal, você não vê ele precisando lançar 30, 40 jardas constantemente. Vez ou outra, essa jogada funciona com o Nico, mas <coughs> costuma ser um jogo mais curto. Então, para um calor eu acho que isso ajuda muito, principalmente que a bola de, de segurança de um calor é o Tyrande e o Dalton Schultz. Ele uhum. não é uma estrela, mas ele é bastante competente, né? Então é, é que eu acho que é o que pode se esperar daquilo ali, muito jogo curto, muito jogo entre as linhas, confesso que por ser do outro lado da liga eu assisto muito pouco o Atlanta Falcons, então eu não sei como é que tá a questão de linebackers, de safety, acho que a última vez que eu postei muita atenção nos Falcons era o Ken O'Neill
1: ainda, era o safety, então eu, <risos> é, não sei é, como que é o que o o, nossa, até me fugiu o nome do... O de Monte Casey, que provavelmente devia ser Isso. a dupla de, de safety. É, cara, assim, né? Uh, os Falcons trocaram de coordenador defensivo da última temporada para essa, então o Ryan Nielsen, que era do Saints, uh, veio para cá. Ele é um cara muito mais agressivo do que o antigo, que era o Dampis, que era um cara de marcação em zona. É, é aquele cara de sempre forçando o adversário e conquistando as jardas aos poucos e tudo mais, tentando enforçar os erros do quarterback. O Dampis é um cara mais... O Ryan isso já é um cara mais agressivo, que joga muito mar com marcação homem a homem. É, a gente tem uma secundária, pra mim, muito boa. Muito boa sim, vai. Boa, é, com bons nomes. A gente tem o, o EJ Terrell, que pra mim é um corner, acho que tranquilamente top 10 da liga, se não for um top 5 ali. Uh, que por mais que tenha, tido, tenha cedido o touchdown pro Calvin Ridley na semana passada, só cedeu duas recepções, Então foi praticamente o um touchdown que foi uma, um erro individual dele e mais nada durante o jogo todo. Uh, a gente tem o Jeff Okuda, que foi trocado nessa temporada dos Lions para os Falcons, que vai ter, o primeiro, vai ter o segundo jogo completo dele agora contra os Texans, e é um cara muito físico também, eu gosto bastante dele, jogou bem contra os Jaguars na medida do possível. E o Jesse Bates, que para mim acho que está sendo o melhor safety nessas quatro semanas aí da, da NFL, tem três interceptações em quatro jogos. Uh, então, assim, é, eu vejo... Vai ser curioso ver como vai ser esse sistema de marcação, o Eddie geralmente é um cara que se dá melhor contra recebedores rápidos e não físicos, então eu não sei se ele ficaria mais no Tank Dell do que no Nico Collins, uh, já o Okuda é um cara um pouco mais físico, porém eu não sei se ele tem nível para ficar mano a mano com o Nico Collins o tempo todo, então vai ser curioso. E sobre o Dalton Schultz, cara, a gente perdeu o Try Anderson, que foi uma pique de segunda rodada do ano passado, que estava jogando bem, um cara muito muito atlético, muito explosivo, uh, e está com o Nate Landman, que é um reserva que está surpreendendo positivamente, uh, porém, a maior deficiência dos dois linebackers uh, do interior ali, né, do inside linebacker dos Falcons, é a cobertura no jogo aéreo, são dois linebackers que suportam muito bem nas blitzes, mas no jogo aéreo deixam um pouco a desejar, então pode ser que os Falcons sejam punidos aí no meio do campo, com essas faltas curtas e intermediárias pelo, pelo Dalton Schultz e pelo CJ Stroud, provavelmente. É, cara, então, passando um pouquinho para a defesa, se você quiser falar algo mais sobre o ataque, você, você me, me, me interrompe aqui, que a gente pode comentar. É, como a gente tem a segunda pique geral no ataque e a terceira escolha geral na, na defesa com o Will Anderson, como está sendo a performance dele até aqui, o que, que ele está impactando... Positivamente nessa defesa até, até o momento.
2: Cara, o Will Anderson ele é um ele é um cara que você só vai conseguir entender o impacto dele uh, a partir do momento que você assistiu o jogo. Né? As stats deles não são tão gritantes assim, uh, ele conseguiu um saque, se eu não me engano, até agora mas ele é um hum. dos jogadores que mais pressiona uh, o, o quarterback. Então são atuações eficientes e discretas. Eu chamaria isso. Ele não acho que ele seja o principal jogador do Pas Rush hoje. Uh, o principal é um cara bem escondido, mas que está performando bem demais que é o Greenard. E na verdade, desde que ele foi draftado. Foi draftado sem querer, inclusive, em coisas do, do Bill O'Brien. <risos> e talvez tenha sido a melhor pick dele quando, quando ele não fez o que ele queria. Enfim, uh, então o Will Anderson está tendo um, um jogo mais discreto, ele já ajudou o time a preencher uma lacuna que era contra o jogo corrido, que continua ruim, mas era uma tragédia. Então eu acho que ele está sendo até um pouco sacrificado pelas, pelas deficiências do time, mas até o momento ele vem agradando bastante. Vem agradando
1: bastante. É, cara, é, eu, eu, eu sempre vejo... É... Eu, eu, vejo, eu vi poucos comentários sobre, sobre ele até aqui, uh, porém, eu, eu sempre achava muito difícil um cara do nível dele não, não ter um impacto imediato aí, uh, assim como, assim, né, apesar de serem posições diferentes, assim como eu sabia que o Bijan já ia ter um impacto direto no, no, nos Falcons, e, cara, assim, eu, sendo bem honesto, a, a minha esperança de, acho que o caminho para a vitória dos Falcons, uh, para mim, acho que é um só, é, vai ser esse jogo terrestre encaixar nessa semana. Uh, os Falcons... Tem um confronto
2: que eu ah. acho que é o que vai decidir o jogo, é o Bijan contra o, o Jalen Petrie.
1: Tá, pô. É, cara, é eu, a eu, linha sei defensiva que eu gosto muito.
2: dos Texans não dá conta do Bijan.
1: Uhum. Então,
2: o time vai depender. Inclusive, porque o Sheldon Rankins não tá jogando nada. Uhum. E ele deveria ser a âncora daquela linha. Então, conter o, o Bijan vai passar pelo Petrie
1: Sim. É, cara, eu sendo bem honesto, espero que o. Assim, né? Uh, os Falcons estão nesse projeto Desmond Reader aí durante essa temporada de 2023. Uh, ele teve. É, foi algo meio surpreendente, porque ele teve uma regressão do ano passado para esse sendo que ele teve a volta do Kelpitz, teve a adição do Bijan e teve uma season inteira para se preparar como titular. Eu acho que está algo mais relacionado à pressão do, desse time. Já está no terceiro ano desse rebuild com o Arthur Smith e com o Terry Fontenot de já querer almejar os playoffs. E acho que é uma pressão válida pela torcida e pela expectativa criada como um todo depois dessas contratações da off-season. É, porém, cara, é, os Falcons nessas du últimas duas semanas se tornaram algo muito previsível de ser parado. É, os times estão jogando com oito, nove defensores no box Uh, praticamente uh, toda a primeira descida e segunda descida, e basicamente desafiando o Desmond Reader a lançar em marcação individual e tudo mais, e ele tá tendo é, umas panes mentais, assim, o problema não tá no processamento, ele, ele tá, tá fazendo a leitura, ele tá vendo o jogador, mas ele não tá com confiança para lançar. Uh, os recebedores dos focos não tô conseguindo separar separação, até porque não são extremamente velocistas, uh, ah. O, o, o Drake London é um cara que correu 4 5 no combine, o Kyle Pitts, por mais que tenha corrido muito bem, é um é um tyrant, então acaba sendo mais pesado e não conseguindo ser parado um que pesa, do um cornerback que pesa 30kg a menos do que ele. É, então acaba tendo esse, esse problema também. Uh, e o Arthur Smith não é o, a maior mente ofensiva no quesito fazer design de jogadas aéreas. Ele é excelente no design de bloqueios de jogo terrestre, isso é, realmente ele é muito, muito acima da média porém, é algo que os Falcons precisam olhar para 2024, é um coordenador ofensivo para esse jogo aéreo, mas para essa temporada vamos ter que se virar com o que a gente tem aqui. É... Então, cara, isso me, me preocupa bastante, assim uh... e é um time que está que sendo forçado a passar com a bola, eu não sei se vai conseguir, é, digamos assim, forçar esse jogo aéreo, goela abaixo do, dos Texans, mas acho que qualquer chance de vitória dos Falcons, e principalmente dessa melhor fora do, do ataque, né, os Falcons marcaram 13 pontos nos últimos dois jogos somados, então, muito, muito preocupante, a gente achava que o ataque ia ser o problema desse, desse time, é, a gente achava que a defesa ia ser que ia deixar a gente na mão durante a temporada, tá sendo o inverso, na verdade, tá sendo o ataque. Então, acho que esse é um ponto pra ficar bem de olho. É, e, cara, assim, eu, pelo menos, gosto da montagem de elenco que os Texans estão fazendo, apesar de terem subido pelo Will Anderson aí, e algumas pessoas não terem gostado do valor para subir. Eu acho que você tem três pilares aí interessantes defensivos, né, com o Will Anderson, o Derek Stingley e o Jalen Petrie aí nessa, nessa defesa, mas uh, como que é o corpo de, de linebackers também de interior ali, porque eu acho que isso pode ser algo bem importante para a partida.
2: Esse é um problema, inclusive o Stingley não vai pro jogo, ele tá no IR, né, ele vai ficar mais algumas semanas de fora. Nesse momento não preocupa porque o Steven Nelson tá jogando muito bem e, uhum. e o Shaq Griffin entrou muito bem no último jogo também. O Texans tem um, tem um slot corner, que ele é um cara sem muito nome, ele tá aqui há três anos, eu acho, já. Jogando muito bem que é o Tavares Thomas, tão bem que o Desmond King acabou perdendo a vaga. Uhum. mas eu acho que uma coisa legal de ser dita é, que é o seguinte, é, o Texans tem um caminho para ganhar um jogo que é pontuar rápido uhum. pontuar rápido e botar essa bola na mão do, do Desmond Ritter né? mas quem vê o último jogo contra os Steelers aconteceu uma coisa muito parecida pode -se parecer um pouco estranho pensar porque é o time do Demico Ryan mas o Texans é uma das equipes uh, que menos manda blitz na liga Basicamente, hum. no último jogo contra os estilos, o que foi feito é o seguinte: pontuou-se rápido duas vezes, e aí o, o Demico é, adotou a postura de a natureza marca. natureza hum. marca o Piquet. Então, é. o time Sim. jogou em zona a partida inteira. Eu acho que. Imaginam tentar algo parecido, né? Um, qual é a preocupação em relação a. Os corners, muito tranquilo, o Peter está bem, apesar que eu acho que ele vai jogar é, em cima do, do bichão o jogo inteiro. Uh, e a minha curiosidade vai ser o Jimmy Ward com, quando isso acontecer, porque o Texans ainda tem, tinha na, na última temporada uma dificuldade muito grande contra bola cumprida pelo meio. Era a melhor uhum. coisa possível, são Tyrand contra os Texans. Esse uhum. ano o time parece melhor, só que uhum. é, o time ainda não enfrentou um grande Tyrend na primeira rodada quando o Baltimore Ravens o Mark Andrews não jogou então essa dificuldade não apareceu mas ninguém do nível do Kyle Pitts ainda apareceu, e aí uhum. eu acho que o time tem uh, um benefício é o Jimmy Ward tá voltando e, e já jogou bem na última partida, é um bom safety uh, e os linebackers do time são muito voltados para parar o jogo o jogo aéreo, né, você tem ali o Christian uhum. Harris que tá jogando bem, o Blake Cashman que lembra dele, dos Jets, tá fazendo uma temporada muito legal Uh, mas esse time tem alguma deficiência ainda na parte de linebackers contra o jogo corrido, né? Então quem está jogando mais é um calor, o, Calouro, o Tô, Tô, que foi draftado agora. Uh, inclusive, o Corey Littleton é um, uma certa decepção, abaixo a quantidade de snaps dele. Uhum. Uh, e eu acho que uma coisa um tanto quanto determinante para esse jogo vai ser como volta o Denzel Perryman, que está pegando o ritmo tá. de novo. Eu acho que ele pode ser um ponto de, de virada. Porque eu não acho que o Blake Cashman e o Christian Harris tenham estrutura suficiente para auxiliar o, o Jimmy Ward na, na cobertura do, do Kyle Pitts. Acho que vai ter que aprender muito de como volta o Perryman.
1: Sim. é Cara, sim, né? E você falou de começar rápido. É, eu acho que isso é algo que seria um... Cara, seria uma... Um terrível para os Falcons, porque o ataque começa, de fato, muito lento, pelo nas quatro partidas começou muito, muito devagar uh, os Falcons são um time que tem um plano de jogo muito bem definido, que é te tipo, punindo o jogo terrestre durante três quartos da partida, até que a sua defesa esteja completamente exausta, com o Tyler Algier e com é, o Bijan Robinson, e aí no, no último quarto uh, com, com você já uh, completamente exausto, aí sim poder explorar um pouco mais no jogo aéreo, poder explorar no, no, nos passes longos e, e, e tudo mais. Salve, Jones, bem-vindo, meu mano. Antes de passar para o Jones aqui, é só falar um pouquinho do Report e ver se tem alguma ausência aí possível, notável para os Texas, né? Então, como. O Gabriel já falou, a gente tem a volta aí de bastante jogadores da, da linha ofensiva, o Mason treinou completo nessa, nessa terça, apesar de ter treinado limitado na quarta, Titus, Titus Howard treinou completo uh, nos dois dias. Uh, quem, quem a gente não teve uh, treinando aí nessa, nessa quinta-feira foram três jogadores, o John Match, uh, o wide receiver, linebacker Jake Hansen e o defensive tackle Malik Collins. Um, ilimitado a gente teve o Shaquille Griffin, o Josh Jones e o Lermitâncio. Então, assim, algum desses nomes você acredita que não vai para jogo e qual desse você acha que pode causar o maior impacto aí na possível ausência?
2: Então, é, eu diria que, que quem é mais provável de não ir para a partida é o Malik Collins, um, uhum. e aí é meio complexo porque... Ele não tá jogando bem, mas ele é possivelmente o melhor nome a posição, então a gente não sabe exatamente o que esperar com a ausência dele, né? Em relação ao Jake Hansen, ele é um cara muito de rotação, de mais special teams, então não, não vai causar grande impacto ali. Os linebackers do time é Christian Harris, é Perryman, Littleton e Toto, então o Hansen é bem, bem secundário. E o match é uma questão um pouco complicada, né? Porque ele não treinou hoje e não foi especificado porque ele não treinou, né? para quem não sabe, o match, assim que ele foi adaptado, ele foi diagnosticado com leucemia, por isso não jogou a última temporada, hum, então ele vi. tá recuperado e tudo. Mas ele é um caso um tanto quanto sensível, né? Uma pessoa que até um ano atrás tinha leucemia, então quando aparece ali que o match tá fora por algo não especificado... A gente sempre tem um pouquinho mais de conservadorismo, né? Talvez não seja só uma questão física, talvez seja alguma coisa de tratamento, alguma coisa, enfim, de acompanhamento. Então, o match ele é sempre, ou pelo menos nesse ano de retorno dele, assim, é um, alguém que se sempre toma algum cuidado, né? Então, acho que se tiver um pouco de incerteza em relação a ele, ele não joga. A dúvida hum. mesmo, que pode impactar muito, é o Larry porque...
1: Sim, enfim, é o Larry né? Exato. Salve, Jones, meu mano, beleza? E aí, Vitão.
0: E aí, Gabriel. Bem-vindo aí ao podcast. E aí, Jânio. Tudo certo, cara?
1: Tudo certo. É isso, cara. Uh, cara, do lado do, dos Falcons, né? É algo até. Isso é algo que desde <risos> o ano passado já vem acontecendo. É, e é algo, acho que. Eu pelo menos admiro muito no Arthur Smith que é essa gestão uh, de lesões. Uh, os Falcons não tem ninguém no de Report nem limitado, nem nada, todos treinando completo. A gente tem a ausência do Troy Anderson, que está na, tá na Indies reserve, provavelmente fora da temporada, mas isso foi na semana passada. Mas tirando essa ausência, até o momento, os Falcons não tem nenhum desfalque. A gente espera a volta do Cordell Patterson é, mais, com mais snaps, né? Ele, ele teve uma quantidade bem, bem limitada por conta do script, que foi o jogo contra os Jaguars aí. Então a gente espera que ele tenha um pouco mais de atuação aí nesse time dos Falcons, uh, voltando a jogar em casa, é, contra, o, contra os Texans, então acho que ele pode ser um, um fator bem importante. É, cara, então acho que assim, para fechar aqui, né, acho que a gente pode falar um pouquinho dos pontos-chave que pode ser determinante para a partida. Uh, acho que o primeiro, falando em relação ao ataque dos Falcons contra essa defesa dos Texans, uh, a capacidade de, de correr com a mesmo sendo algo óbvio para o time dos Texas, que eu tenho certeza que o Demick Ryan já está ciente disso e está estudando como parar o Bijan e o Aldir, e agora possivelmente uh, o Patterson, é, ver quanto o Arthur Smith vai se apoiar nisso. Isso é uma mudança que o Arthur Smith teve do ano passado para esse, que eu sinceramente é, não, não entendi muito porquê. assim Ano passado era um, era um time que a gente sabia que ia começar o jogo, provavelmente ia ter 20, 25 tentativas de corrida antes do, do, do intervalo isso mudou de 2022 para 2023, é, não sei se é porque o Arthur Smith quer ver de fato o que, do que o Desmond Reader é feito para saber se a gente tem um quarterback nele ou não para o ano que vem, porém é, isso é algo que eu uh, acho um pouco questionável, eu acho que você tem que colocar o seu quarterback nas melhores situações possíveis, e até trouxe na, na, revi na, na review da, de terça-feira contra os Jaguars, os Falcons, uh, de todas as terceiras descidas é, que resultaram, terceiras e quartas descidas que resultaram em punch ou em fim de gol, o time e em 56% delas eram descidas para mais de oito jardas. Então, terceiras e quartas descidas longas. Então, quando o seu quarterback não é muito experiente, não é, foi uma escolha de terceira rodada, é, você deixar ele nessas situações desconfortáveis, acaba sendo um pouco é, complicado, você não você não ajuda ele, de fato, a, a poder performar melhor nesse quesito. A... Uh... Acho que no ataque, assim, acho que se confronta o ataque dos Falcons contra a defesa dos Texans, esse vai ser o principal motivo. E acho que outro também, que é sempre muito importante quando se trata do Reader, é qual, qual a capacidade que os Texans estão conseguindo pressionar o Gabriel com quatro homens. Você falou que o Demi Corazor é um cara que manda pouca blitz. Como está sendo essa efetividade do, do pass rush aí na, nessas quatro primeiras semanas?
2: É, tem um cara que eu acho que ele pode, possivelmente, ele vai ser o maior risco para o Desmond Reader, porque do po eu gostava do Desmond Reader na época do Delft, até para falar a verdade, mas um problema que ele sempre teve é que ele trava um pouco quando tem alguém na frente dele, né? Uh, e talvez esse cara seja um... tem menos nome ali, mas já vem jogando há um tempo bem, falei dele, o Guinard. Uh, e o Guinar hoje, ele é o cara que... Em média, mais perto está do quarterback quando a bola é lançada. A média do jogadores, se não me engano, é 4,53 jardas e a do Gwynard de 4,07, 4,08, alguma coisa assim. Ele é um, um, um pass rusher que não é tão físico assim, mas ele é muito explosivo e ele passa rápido. Então, eu imagino que ele possa, que ele possa ser o jogador que mais causa problemas para o pro Desmond Ridder, mais do que o Jerry Hughes, mais do que o Will Anderson. Uhum. características de jogadores então eu prestaria bastante atenção no Greenard até porque se o Malik Collins não for pro o jogo, muito provavelmente o Anderson vai jogar mais por
1: dentro. Entendi faz sentido. Jones, alguma coisa que você queria adicionar aí, meu mano?
0: Cara, eu tava vendo, eu não sei se foi num grupo nosso dos Falcons, algum grupo é, que os Texans também é um dos times que acho que às vezes mais perdem tackles e eles vão enfrentar agora o Aldir e o Bijan, né? Então acho que pode ser um confronto é, deu uma travada para mim, se vocês mencionaram isso, peço desculpa estar repetindo, mas é, é, vai ser um ponto importante, acho que o, a gente já viu aí, o, principalmente o Bijan, é, tem essa mobilidade, esse, esse juke né, que a gente fala, Sim. muito fácil, é, então... Você...
1: Ter Ratecos e enfrentar o Bijan nunca é uma boa combinação.
0: É, então acho que pode ser um ponto aí para os Falcons. Acho que principalmente se a gente pegar esses últimos jogos que a gente é, sofreu com box muito pesados, a gente pode talvez ter o Bijan principalmente é, aproveitando disso para conquistar jardas e até marcar touchdowns.
1: Exato. É, e cara, agora passando para a defesa do, dos Falcons, é, acho que até como o Gabriel mencionou, e assim, né, o CJ Estuado vem jogando muito bem, uh, porém acho que o ponto... É, parece meio óbvio, mas eu, eu vejo muito essa partida contra o ataque do. Óbvio que para mim o ataque estão em patamares diferentes nesse momento, até pelo personnel disponível. Mas eu vejo essa partida contra o ataque dos Texans muito parecida contra a partida que foi contra os Lions. Eu acho que se você não conseguir pressionar o, o Stroud com quatro homens, você não vai ter muita chance nesse, nesse jogo. É, o, o Goff, na, no, no primeiro tempo contra os Falcons, estava com 13 passos completos de 17 tentados para quase 200 jardas, um touchdown e nenhuma interceptação, porque ele não estava sendo pressionado, e no segundo tempo começou a mudar um pouco, foi, foram aí que começaram a vir os erros dele até a interceptação do, do, do Jesse Bates. Então eu vejo, para mim, passar muito por isso, assim né é, já, vejo, já vi alguns elogios ao jogo aéreo dos Texans no quesito criatividade e tudo mais, um time que usou muito bem as screens no jogo contra os Steelers, então acho que vai ser um teste interessante para essa defesa dos Falcons, que está performando muito bem, acho que é uma defesa hoje top 12, quem sabe até top 10 da liga em números de, de performance e tudo mais, é, então vamos ver o quanto a, a dupla é, Oniemata e Grady Jarrett consegue pressionar pelo meio aí, a gente tem a volta dos jogadores de linha ofensiva dos Tec. É, porém foi aquilo que eu falei no começo sobre sincronia, entrosamento e tudo mais, talvez os focos possam ah, tomar um pouquinho de vantagem sobre isso, é, e também, cara, ver o quão bem uh, a gente vai conseguir anular essas armas aéreas como, como eu disse, né é, é um corpo de skill players competente porém, uh, na minha opinião, nada assim, muito espetacular fora da curva então eu acho que com essa secundária com o Okuda, com o Terrell e com o Jesse Bates, acho que seja possível fazer um bom trabalho, espero que sim é, porque a setaque dos, dos Texans principalmente nas últimas duas semanas vem performando muito bem aí, com mais de, mais de 30 pontos nos últimos dois jogos uh... Cara, acho que que é isso, não sei se tem algo a complementar nesse nessas duelos chave em ataque e defesa o Gabriel.
2: Tem uma que talvez esse seja o ponto chave da defesa do, dos Falcons é pressionar por dentro, né? É. De todos os problemas do do Stroud, o que até virou meme a questão daquele teste de, <risos> de QI, enfim, mas é Nossa, que ainda não tem sim. uma leitura de jogo tão legal assim. E tem algum problema? O Texans tem a volta do, do Tâncio e do Howard, Howard, que eu acho um, um técnico muito do subestimado, e uhum. eu acho ele muito subestimado, principalmente porque analistas têm certa dificuldade de dizer que eles erraram. É, <risos> e, e, esse
1: é um grande problema na, na indústria como um todo.
2: É, e enfim, muito se fez do, do Titus porque ninguém sabia quem ele era, e ele é um right técnico muito competente, né? Muito competente. Então, porém, é, esses retornos são na ponta da linha, né? Então, o Texans vai com o mesmo. Mason... É, que é, vai ser aquela âncora ali pelo meio, só que você tem um bom center, até competente, que é o, o Jared Patterson, mas ele é calor,
1: uhum. e
2: ainda não sabemos direito quem vai jogar de left guard. Existe uma ideia que possa ser o, o Josh Jones, mas o Josh Jones já não é grande coisa como o Teco. Uh, e se não for o Josh Jones, provavelmente vai jogar o Michael Dieter, que é um desastre. né o Michael <risos> é, ele é um piores jogadores que eu vi na minha vida não é um dos piores Zoids, é um dos piores jogadores a é muito ruim então tudo que a gente não quer é o Oniamata e o, o Jarrett dobando e tocando o pé acima de um, de um Michael Dieter e de um Calouro então acho ah, que o figura. problema pode estar ali e eu espero, eu, eu acho que com a volta dos Tecos, a gente vai também forçadamente por causa da defesa do Falcons ver o Slowick trabalhando mesmo pela primeira vez é um jogo que eu acho que vai ter muita screen vai ter muito play-action, coisas que não dava de fazer tão bem, porque era difícil vender a corrida que você não tinha o Moeli antes, né? Uhum, Agora, principalmente sim. com a volta do Titus e, e, e do tancio eu acho que, que talvez o Slogue tenha o um jogo mais criativo dele. Isso pode dar muito certo, coisa dar muito errado. Então, é, sem dúvida, exato. Vai ser um jogo divertido. Vai ser um jogo divertido.
1: Jones, alguma coisa que você queria adicionar, mano?
0: Cara, basicamente, acho que é um time que, acho que eu esperava que que o jogo corrido tivesse talvez um pouco, um pouco mais dominante pelo lado do Pierce e que acho que até o Single Terry tem roubado aí snaps e tem. É... Mas acho que no geral é um jogo corrido que eu esperava até um pouco mais esse ano, mas em compensação eu tô me surpreendendo muito com esse ataque aéreo, né? Então não tem como, eu acho que são. O Stroud tá num momento muito bom. É, espero que o Jesse Bates, assim como ele fez com o Bryce Young, ele dê as credenciais uhum. de boas-vindas à NFL aí pro, 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 pro. Porque acho que vai ser um confronto Nossa. interessante é, pro, pro Stroud. E, cara, é, ele tem muita arma, né? A gente, a gente às vezes a, foca nos principais, né? Que é os dois meninos, né? Que é o Tank Dell e o Nico Collins. Mas a gente não pode esquecer que tem dois veteranos ali que fazem muito bem os papéis deles, que é o Robert Sim. Woods e o. Dalton Schultz, Dalton Schultz, então é um ataque, querendo ou não, se a gente que nem você falou, se a gente não conseguir pressionar quatro homens, cara, é, é. Algum, cara algum cara bom vai ficar sobrando ali na nossa, na nossa defesa e a gente sabe a consequência disso
1: exatamente ainda mais com o jogo aéreo criativo, que é o que parece ser o caso aí nessas quatro primeiras semanas bom, cara, é, então vamos finalizar aqui com os palpites, agradecer o Gabriel mais uma vez aí por aceitar o convite Cara, eu acho que esse vai ser, por enquanto, o confronto mais difícil de eu palpitar, sendo bem honesto, assim, eu tava... É, foi o que eu falei, na off-season a gente uh, marcava esse jogo como uma vitória obrigatória dos Falcons, não, pelo, não pelo, pela qualidade dos Texans, mas sim pela ambição dos Falcons na temporada. Uh, nas duas primeiras semanas parecia que ia ser o caso, porém, nas últimas duas a chavinha virou completamente aí para ambas as equipes. É, cara, eu... Putz, é bem difícil, assim, eu acho que eu vou só pelo fator casa, sendo bem honesto, é, por enquanto eu tô 100% nos palpites aqui do, do podcast, acertei as duas vitórias e as duas derrotas do, dos Falcons, mas é o típico jogo que, é, se os Falcons querem provar que são um time que mesmo ganhar a divisão e ir para os playoffs, uh, é, os Falcons estão um passo à frente do, dos Texans no quesito rebuild, pelo menos na minha opinião, assim, na, na montagem do elenco. É, é, de, de, de linha temporal mesmo, acho que os Falcons estão um ano na frente, acho que os, os Texans de 2024 podem ser os Falcons de 2023 no, na ambição de chegar aos playoffs, então por isso eu vou cara, vou com um 24 a, a 21 para os Falcons, acho que vai ser um jogo bem, bem difícil. É, Gabriel, se quiser ir com o seu, cara, depois a gente fecha com o Jones.
2: Cara, eu acho que vai ser um jogo, assim, equilibradíssimo, porque tem uma questão que é o seguinte, é, no nosso entender, pelo menos, o Texans tem um muito bom time e o Texans não tem um muito bom elenco, né? Acho que é just... ah, Peças de reposição, tirar, provavelmente ali os cornerbacks, que tá bem servido, mas especialmente na defesa, peças de reposição são tanto quanto complicadas, né? Uh, o Texans tem dois safeties reservas, que são duas tragédias, que é o Eric Murray e o Stewart. Stewart que era do Cardinals, o Murray do Bales, uhum. enfim, dois muito abaixo da crítica. Então, por exemplo, se o para compensar se... o
0: titular, né? Compensar o é, titular. Se,
2: o... se o Peter e o Ward sentirem alguma coisa, o time tem problemas, né? Uh, e eu acho que é um dos jogos mais imprevisíveis, porque a gente não sabe como a linha defen... ofensiva vai voltar, a gente não sabe como que o slow que vai começar a trabalhar agora, que ele tem quase a, a sua linha de volta, uh, eu acho que é um jogo, vai ser um jogo bem equilibrado que alguns absurdos podem acontecer e ele acabar indo descarrilhando eu acho que, é, que é a melhor chance que os Texans têm é jogar rápido é, eu acho que um se descarrilhar é pro lado
1: dos Texans não, não vejo o Falcão dominando nesse, hum, é, nesse jogo
2: não. é, o, o que eu acho que é possível de descarrilhar, por exemplo, duas o CG ainda tá com problemas é, jogando em, em blitz, né? Ou sob pressão. Então, uh -huh. você tem um o Mata no pescoço dele, o Good Jarrett no pescoço dele duas vezes no... no primeiro quarto, você pode acabar um jogo ali, né? Então, acho que é o é, que pode sim. acontecer. Mas o também tem um caminho para ganhar o jogo, que é o mesmo quanto os estilos pontuar rápido, pontuar rápido e joga em zona, porque o time sabe sim. jogar em zona. Uh, mas esse é um jogo bem equilibrado, bem difícil, principalmente também são os é jovens, então qualquer um dos dois pode travar a qualquer segundo. Isso acontece, uhum. uh, então eu vou um pouco pelo clubismo, um pouco pelo quarterback pelo é é desbalanceando. E cara, eu não vou estar placar, mas eu vou estar Texas por três.
1: Justo, acho justo. E aí, meu mano Jones, qual a expectativa?
0: Ah cara, acho que resumiram bem. Acho que é, eu ainda tô confiante que, que vai ser uma vitória. Bem apertada também. Acho que vai. Eu vou ficar por três aí. É, vou. Vou chutar, sei lá, um. Mas acho que vai ser um ataque de. Um, um jogo de bastante pontos até. Acho que os Falcons vão. Vai, vai conseguir. Ah, é, é, eu não. É, eu,
1: eu não confio nisso. Enquanto o ataque do Falcons não mostrar que consegue fazer mais de 20 pontos, eu não aposto. <risos> nesse... É.
0: Eu acho. Mas na verdade, eu acho que porque o Falcons. É, vai ter que correr atrás. Porque eu acho que esse time do Texan joga muita bola. Então eu acho que. Eu vou colocar uma vitória na minha, na minha esperança, mas. É, com um pé já arrecioso esperando uma derrota, porque esse time dos Texans é aquela pedra no sapato que a gente olha no calendário e fala assim, ah, eles ainda estão em reconstrução, não sei o quê, deram um pique pros Cardinals, Sim. mas é um time que se o pessoal da divisão deles bobear, eles estão lá. É. De olho.
1: O, querendo ou não, a divisão toda dos Texans está empatada aí pela, pela briga uhum. da DFC South, então é um time que está almejando playoffs hoje. Não, não sei, colocar um 31 privado.
0: a 28, sou ousado.
1: Nossa, é, aí seria <risos> jogão. Mas, assim espera, Acho que, que é isso, é assim, esse jogo tem a, a cara de ser uma armadilha para os Falcons, foi o que eu falei, né uh, antes da temporada começar a gente uh, marcar esse jogo como vitória e eu ainda acho que um time que, que almeja ir para os playoffs como os Falcons e, e tem um elenco como um todo, que time por time, ó, os, os 22 contra os 22 acho que é bem parelho, mas um elenco como um todo dos Falcons aí eu acho um pouquinho mais profundo, uh... E, cara, o Léo é, fala que não gosto de chamada do Art Smith, meu jogo terrestre tem chance de entrar. Eu acho que a expectativa do ataque funcionar passa por aí, Léo, sendo bem honesto. Acho que se não entrar de novo vai ser complicado. Acho que um jogo em que o ataque terrestre tenha menos de 150 jardas é um jogo em que os Falcons não vençam. Acho que... É, vai ser nesse nível de performance que a gente vai ter que ter do, do jogo terrestre, é, e o Xará aqui, o Vitor fala 24 a 20 pelo fator casa, cara, eu tô indo acho que quase exclusivamente com esses três pontos pelo fator casa, eu acho que se não fosse por isso, assim, a performance do, Des do Desmond Wither muda completamente dentro e fora da, do, do Mercedes-Benz, então eu tô me baseando bastante nisso também, é, ele ainda não perdeu em casa pelos Falcons, então... É, também pegando um pouco nessa mística, quem sabe, não sei. Mas, cara, mais uma vez, Gabriel, obrigado por aceitar o convite aí, Jones, valeu pela, pela participação. Uh, domingo a gente tem a nossa cobertura lá no Twitter e na terça-feira, é, logo após o jogo, também a nossa live com as reações instantâneas lá no Instagram. E na terça-feira a gente vem com a live de review um pouco mais com a, com a estatística. É... Léo, depois, cara, você pode ver no, no VOD aí, a gente fala um pouquinho sobre os linebackers, são linebackers focados um pouco mais no jogo aéreo, mas que são, são competentes sim, pode ser que dê um trabalho, apesar de não ter enfrentado um time de, de elite, como uh, o Gabriel mencionou antes, mas depois dá uma olhadinha aqui, a gente vai estar tá com vídeo no YouTube e tudo mais. Então é isso, é, nos vemos na, na terça-feira, é, com a live de review aqui na Twitch, e com, no domingo, uh, com a live da, das reações instantâneas é, lá no Instagram. Gabriel, valeu mais uma vez. Jones, obrigado pela é participação. Show, é, valeu. Eles não eu jogaram algum...
0: com, com Tairinho de Elite porque eles não enfrentaram o Jones, Jones Mitch. Mitch. Jones é isso Mitch. é
1: justo, justo. <risos> é isso, rapaziada. É, nos vemos no próximo episódio, então. Uh, um abraço e até mais.